0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Centro Sefarad Israel. Ya veo muchas caras nuevas. Tengo caras ya eh, muy conocidas de la casa. Y otras nuevas. Eh, bueno, pues estamos aquí eh, eh, para iniciar este ciclo de conferencias. Eh, bueno, que nos va a presentar el profesor Miguel Beltrán, que es profesor catedrático de Filosofía de la Universidad de Baleares. Él es uno de los eh, iniciadores de este, de este ciclo y nos lo va un poco a explicar él. Y le cedo la palabra. Si Muy pues. bien, muchísimas gracias. Eh, bueno, sí, es un ciclo de conferencias que titulamos este año El legado converso. Eh... Esta red es la red temática sobre las identidades conversas eh, eh, tenía su fin ahora y queríamos presentar resultados de las investigaciones. Eh, por lo tanto, este nuevo ciclo que iniciamos con esta conferencia hoy y que durará hasta diciembre eh, será para la presentación de ciertas de, eso, de esos resultados, a la espera de que la red se prolongue quizá y, y podamos seguir presentando nuestros, nuestros resultados. Resultados de nuestra investigación. En concreto, eh, la investigación que yo hago es sobre un autor que es eh, Abraham Cohen de Herrera, provenía, eh, provenía sin, sin duda de una familia de conversos. De Más adelante, y según testimonio del propio Herrera, en sus dos obras de Cábala, eh, después diré los títulos y en qué se diferencia, en qué será fundamentalmente eh, a lo que dedicaré eh, este, esta, esta conferencia. Uh, Conoció en Ragusa, que, era, que es el nombre antiguo de la actual Dubrovnik, uh, en 1596 a Israel Sharuk, un discípulo del, del cabalista de Safed Isaac Luria, un cabalista Luria que innovó y forjó una nueva consideración de la Cábala para los nuevos tiempos en, uh, durante los siglos que siguieron al exilio de España. Y que tenía como ejes eh, interpretar esa, noci esa noción del exilio de los judíos eh, fuera de su país como el exilio del propio Dios y el del pueblo de Israel. Introdujo novedosas conceptualizaciones en la explicación de la emanación de los mundos como un nuevo entendimiento del encogimiento divino. Eh, no sé hasta qué punto eh, estos términos cabalísticos eh, habría que explicarlos. ...puse o presupongo un cierto conocimiento de la cábala, ...pero en todo caso una de las innovaciones de Luria... ...fue que eh, consideró que para explicar la creación del mundo... ...que no es tal creación sino una emanación del mundo... ...por parte de lo divino... Uh, ...la única posibilidad de que uh, lo, lo ya infinito... ...hiciera caber el mundo en... en ...hiciera que el mundo tuviera lugar... Uh, la única posibilidad de que eso fuera posible era que ese propio infinito se encogiera y ese concepto se llama sum encogimiento Dios se encoge de manera que deja un lugar para que el mundo uh, tenga, um, pueda, pueda existir ¿no? para que el mundo tenga, si uh, como es infinito no habría lugar para el mundo pero uh, se presenta un problema uh, filosófico y, y teológico muy importante aquí uh, si se encoge y deja ese lugar uh, ¿Hay rastros de dioses en ese lugar en el que crea el mundo? ¿En realidad Dios se va, ese, ese lugar vacío en el que se crea el mundo se ha va vaciado completamente de Dios? Uh, ¿O sería simplemente una especie de, como considerará uh, con de, 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 de... De tal modo creemos que es importante su, su, su interpretación de Luria porque introduce esa interpretación que llamamos metajo, me, me, metafórica. Uh, es simplemente una metáfora de la, la, uh, el, el encogimiento divino para explicar que el mundo está en el propio Dios y que realmente es solamente una figuración del propio Dios de una alteridad en su interior. Explicaré esto más adelante, pero se trata de, si, si fuera así, si se interpreta de, este, de esta manera metafórica el, el encogimiento divino, ocurriría que el mundo no existe por sí, sino que, y, y podríamos incluso hablar de una suerte de acosmismo en Coen Herrera. Es decir, el cosmos no existe, sino que es una representación que se hace Dios de algo otro en sí mismo. Y para eso, metafóricamente, ha dejado un vacío en su interior. Bien, ese es el concepto de Zinzun que introduce Luria, aunque ya se describía en el Zoar, pero tenía otro, otro, otra consideración, no, no, no se hablaba del de, de encogimiento en este sentido. En Cohen de Herrera son constantes las referencias a los autores capitales del neoplatonismo italiano cristiano. Y, y obvia de manera significativa la referencia a autores judíos que conformaban la élite intelectual en las comunidades hebreas de la Italia del siglo XVI. Es decir, en, en Italia había muchas comunidades judías en el XVI, en muchas de ellas se escribían tratados de Cábala, eh, y sin embargo, cuando Cohen tiene que citar autores eh, de, a los que les debe la interpretación que hace de la Cábala, cita con eh, preferencia autores cristianos de la Cábala antes que los autores judíos. Uh, puede haber varias razones para ello. Uh, a lo largo de los años de investigación que, que yo llevo, no, no solo con este autor, sino con varios, uh, se tiene la impresión muchas veces de que cuando, cuanto más debes parte de tu argumentación a un autor, más tratas de esconderlo para ser un filósofo original o para tratar de parecer un filósofo o un pensador original. Por lo tanto, eh, quizá eh, los autores a los que lees más, eh, más parte de, de tus consideraciones ontológicas, etc., tratas de, tratas de ocultar su nombre y citas a veces los contrarios. Por lo tanto, la cuestión, bueno, la cuestión real es que en las obras de Cuenca Herrera se cita primordialmente autores cristianos, autores cristianos que efectivamente se, se ocuparon de cuestiones místicas, sobre todo del siglo XVI, y no recurre a obras de autores de algunos judíos de los cuales yo hablaré aquí, cita literalmente a autores de segunda línea dentro del, del, del platonismo cristiano que escribieron en esos mismos años, desde Patrizzi al sucesor de Ficino en la dirección de la Academia Florentina, Francesco Catania da Diacetto, a cuya obra capital recurre a disponer de su, su teoría del amor cósmico en el libro séptimo de La Casa de la Divinidad. La Casa de la Divinidad es un libro que ahora estamos transcribiendo. En un proyecto anterior editamos Puerta del Cielo, la obra capital de, 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 de la cábala de Coen de Herrera en Trota en 2015 pero era una obra que ya se había uh, publicado en muchos idiomas antes de que publicarse el original castellano. Pensábamos que era urgente cuando lo hicimos publicar el, el original castellano porque ya se habían publicado traducciones francesas, in, al inglés, al italiano de esa misma obra y en cambio el original castellano todavía no se había editado. Sin embargo, se habían editado esos, esas traducciones y antes al hebreo se habían hecho traducciones que estaban uh, también publicadas Uh, por lo tanto, Puerta decir era un libro que se conocía, uh, se conocía en otros idiomas antes de poder leerlo uh, publicado en el original sin embargo el que estamos editando ahora, La Casa de la Divinidad, es un libro que no ha sido transcrito en ningún idioma salvo al hebreo en el mismo siglo y, uh, en, en el que lo escribió Herrera, Herrera, ahora explicaré por parte de quién y, y, y de qué modo fue eh, y por lo tanto, si conseguimos esa edición de La Casa de la Divinidad, que es un libro menos conocido, y mucho más difícil en, en un sentido filosófico, porque trata de cuestiones, ahora lo veremos cómo se expresa, um, uh, trata de cuestiones... Um, de la teoría de los ángeles, por ejemplo, cuestiones que no parecen incluso judías, pero eh, también trata de cuestiones que no abordan Puerta del Cielo y que a nosotros nos parecen muy interesantes, como por ejemplo la teoría del amor, que fue una el, el concepto del amor fue en, fundamental en el Renacimiento, están los diálogos del amor de, de un hebreo, pero también muchos filósofos cristianos también se dedicaron a, a, a la concepción del amor. Por eso, por ejemplo, es sorprendente que habiendo filósofos judíos como León Hebreo que teorizaran sobre el amor un siglo antes um, de que lo hiciera Cohen de Herrera, cuando él trata la teoría del amor en el libro séptimo de la Casa de la Divinidad, prefiere no es solo que lo cite, sino que real, lo cita pero en el sentido de que no cita entrecomillado uh, uh, coge partes de lo, uh, coge fragmentos de la obra capital de Catani, que es un filósofo cristiano uh, en lugar de elegir a un filósofo judío, es una cosa sorprendente y es una teoría del amor, sin embargo algo que se adapta también a la consideración judía de lo que es el amor, el amor cósmico, el amor de Dios por la, por, 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 por la creación. ¿no? Por, por, por lo tanto, lo que hace de Cohen -De Herrera un, un pensador singular es que trata de.. Um, Uh, introducir en los esquemas de, uh, los, la, las ocurrencias metafísicas uh, del sistema luriánico de la Cábala en los esquemas neoplatónicos en particular vinculados a ciertas nociones plotinianas y de autores de la antigua Academia de Atenas también cita además de citar a los autores cristianos del 16, de los que hablo cita a, platon, uh, a platonistas y, y neoplatónicos de la antigüedad por ejemplo de la, de la antigua Academia Uh, y sobre todo también a la pajita como precursor de la teología negativa que defiende en el libro crucial de Puerta del Cielo por lo tanto hay una profusión de autores paganos e incluso escolásticos, de la escolástica católica uh, en la obra de Herrera y esta quizás fue una de las razones que llevaron a, al traductor de las dos obras uh, al, al, al hebreo, Isaac Abadda Fonseca Además, demorarse casi en 20 años la traducción de esos dos libros. Muere, Herrera murió en 1635, era un hombre que gracias a los negocios de los que antes hablaba y por los cuales fue secuestrado y capturado y y bueno tenía una cantidad ingente de dinero dejó escrito en su testamento que quería que inmediatamente uh, alguien uh, tradujera sus uh, los dos tratados de cábala al hebreo Él los había. Y, y pidió que se encargara esa abuela de fonseca que era un discípulo suyo Uh, pagó también, en el testamento se paga para que se hagan esas traducciones eh, sin embargo Isaac a Banda Fonseca se dio un, un tiempo bastante prudencial 20 años para, uh, para traducir la obra entre otras cosas porque uh, la mutiló de tal manera mutiló uh, las obras en el sentido de intentar uh, despojar a la, la obra de todo argumento toda argumentación filosófica que tuviera que ver con el cristianismo, eliminando, eliminando capítulos enteros y sobre todo la explicación a través de doctrinas paganas de la verdad cabalística por parte de Herrera. Uh, Herrera, en cambio, no había tenido ningún reparo en decir que filosofía, la filosofía es un escalón anterior a la, al, al conocimiento místico de Dios y por lo tanto es un instrumento perfectamente permisible... ...y que además hay una... para, para, llegar, para intentar hacer las verdades cabalísticas... E ...incluso recuperó lo que se llama filosofía perennis... ...que también Boga estuvo en el siglo XVII... ...en autores como Leibniz es decir, hay una filosofía que, dura, que, que, que perdura en todas las épocas y que siempre es la misma, es una filosofía perenne en la que están siempre las mismas verdades por lo tanto, esa verdad se encuentra en todos los filósofos que argumentan racionalmente bien tanto de la antigüedad como de cualquier siglo posterior bueno, 20 años después de la traducción de Isaac a Fonseca un teósofo protestante, Christian Nord von Rosenroth, tradujo al latín partes de aquella y la incluyó en su compilación de literatura cabalística de todos los tiempos, Cábala de Mudata, la Cábala desvelada, que publicó en Sussbach en 1624. Bueno, tenemos que decir que la bibliografía sobre la obra de Abraham Cohen de Herrera no es copiosa, pero casi en su totalidad la escrita hasta el momento se dedica a examinar la exposición de la Cábala que se... Que se, que se despliega en las páginas de su obra capital, Puerta del Cielo, ignorando a la mayoría de estudiosos el otro texto que nos legó sobre los misterios cabalísticos, la casa de la divinidad. Por lo demás, entre los artículos dedicados a desentrañar el posible legado converso sobre los conceptos y consideraciones ontológicas de su sistema, heredado eh, como el mismo confiesa de Luria, Cabe destacar el que Aaron Hughes publicó en 1998, titulado, está en inglés, lo traduzco, la reflexión de Yehuda Brabanel entre los conversos del siglo XVII, en un caso para estudiar, el de Abraham Cohen de Herrera, el que, en el que su autor, el autor del artículo Hughes, eh, entiende poder probar que Herrera eh, siguió a muchos pensadores judíos de la del nacimiento italiano, nosotros también los creemos justamente por eso evita citarlos para que no se vea que realmente no dice tantas cosas nuevas como pretendía decir y sigue sobre todo en lo relativo a una cuestión capital traduzco el artículo de Hughes del inglés vamos a ver cómo lo hago me dedico Dedicaré solamente este artículo a la herencia de una tradición filosófica judía sobre principios cabalísticos. Y me limitaré a examinar las conexiones, tanto textuales como filosóficas, entre Herrera y uno de los primeros y más importantes filósofos judíos de la Renac del Renacimiento italiano, Yehuda Brabanel, conocido también como León Hebreo. En la conferencia de noviembre, una estudiosa de nuestro equipo va a hablar justamente de los diálogos de hebreo. Eh, me, me centraré, por lo tanto, en un particular, sin embargo, en un particular aspecto de esta relación, eh, eh, aquello a lo que se llama círculo de amori en, en, en el libro en italiano de, de León hebreo, los círculos del amor del León de hebreo. Tení que agirse en efecto sus esfuerzos a la demostración de que el círculo del amor, tal como está es descrito en el tercero de los diálogos de amor de León Hebreo, influyó en la consideración del círculo que se halla en el único de los textos de Herrera que examina, Puerta del Cielo. Sin embargo, decir que, eh, o dedicar este trabajo a probar que el influjo que postula Hughes se pudo dar en efecto, pero que lo hizo sobre todo en la otra obra cabalística de Herrera, La Casa de la Divinidad, en la cual encontramos algunos paralelismos destacables con las consideraciones no solo de Hebreo, sino de los filósofos del amor del Renacimiento italiano en el ámbito cristiano. Como decíamos, esta obra de Herrera no ha sido examinada, ni siquiera descrita por la mayoría de estudiosos. Entre los pocos que sí lo hicieron, Yosha dedica unas pocas líneas a definirla. Según Yosha... Un autor que dedicó su, su tesis a, a la obra de Cábala, que introdujo la consideración metafórica también, y que es prácticamente el único, y tradujo Casa de la al de la Hebreo, una traducción nueva, directa, y por lo tanto, sin las mutilaciones de la que se hizo en el 17 por parte de Isaac a Boata Fonseca... Eh, Uh, se dedica a definir, uh, para, a definir para él las diferencias que hay entre los dos textos. La Casa de la Divinidad uh, trata de la antología uh, luriánica en un orden ascendente. Empieza en la tierra, en el orden uh, de la fábrica, en el mundo de lo que se llama la fábrica, en el mundo terrenal, a través del mundo angélico de la formación. Hay cuatro mundos en la cábala y se llega al, al mundo de la creación. Uh, dividida en siete libros contra las siete, eh, a propósito de las siete puertas de la santidad, uh, Casa de la Divinidad uh, trata de la psicología luriánica, por eso habla de cosas como por ejemplo los afectos o el amor uh, y, de la profecía, y de la profecía en conformidad con otras doctrinas. El mundo, el, el, La obra concluye con, una, uh, con, el, con el mundo de los intelectos, de acuerdo con también uh, tal como se define por parte de autoridades renacentistas, pero que uh, considera, Herrera considera que tiene plena concordancia con el pensamiento cabalístico. Este es el proceso en la Casa de la Divinidad, ascendente desde la Tierra hasta, la, hasta el mundo de la Ambería y luego hasta la descripción del Ensof, que es el infinito en sí mismo, a través del amor justamente, del que, que, que se habla en el séptimo libro, como digo, de la Casa de la Divinidad, que es el último libro. Sin embargo, eh, Puerta del Cielo eh, trata de esta ontología desde el punto de vista descendente Empieza con el Ensof, lo, lo eh, describe el Ensof Y luego a partir de ahí, cómo eh, se emanan los mundos desde, desde, desde el Ensof Para ya la diferencia es la que decía entre la Casa de la Divinidad y, y Puerta del Cielo El orden en el que se describen los mundos o la, la ontología en, en, en su totalidad Partiendo del infinito en, en Puerta del Cielo y partiendo del orden terrenal está ascendiendo en la Casa de la Divinidad. En la Casa de la Divinidad, en efecto, para, para otro estudioso, Mernich se considera un tratado de angelología y neumatología, o sea, sobre las almas y sobre los ángeles. Kravenhoff, en su tesis doctoral sobre el cabalista, leída años antes y publicada en 1985, escribía que, en, traduzco también en inglés, por lo tanto puedo, no, no, en la Casa de la Divinidad, las complejidades de la doctrina duriánica se encuentran con la estructura arcana del Misticismo Merkabá. El Misticismo Merkabá es, un, es un tipo de cábala que eh, se propagó entre los siglos VI y IX, por lo tanto, una cábala anterior, por supuesto, a Luria y la cábala de Safed del XVI, pero también anterior a la cábala que se considera predominantemente eh, la cábala por antonomasia, que es la cábala castellana del siglo XIII, en particular el Zoar y, y la de los autores del Zoar o la cábala de, de, de Gerona posteriormente, etc. Eh, por lo tanto, es una cábala anterior y según eh, Krabenhoff, la Casa de la Divinidad trataría con este tipo de cábala, eh, mientras que el del cielo toma el Zoar como eh, punto de referencia, un punto iniciático, starting point. Para tomar en consideración las tendencias platonizantes de la cabaladuriana en el Renacimiento, las de Marsilo Ficino, Pico, Patrici y otros autores, como veis, como ven, todos cristianos. Trataremos de probar aquí que la impronta de los neoplatónicos que cita Kravenhoff, de aquí el título de la conferencia, se halla también en, casa de, en la Casa de la Divinidad, que además cabe que se escribiera al mismo tiempo que Puerta del Cielo, pues en ambas obras se cita la otra como si estuviera ya concluida. Es curioso porque en Puerta del Cielo se refiere a la Casa de la Divinidad como si ya hubiera escrito la obra, y en la Casa de la Divina se, 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 se refiere a Puerta del Cielo como si ya la hubiera escrito, lo cual es posible solo si si estuviera escribiendo las dos obras con simultaneidad porque si no, no, no y, o si las hubiera escrito con simultaneidad por lo tanto no se trata de que una obra eh, madure y de esa derive la otra que sea una obra más madura o con más contenido o con más información sino que son dos obras que tienen cometidos diferentes pero que se escribieron al mismo tiempo um, en este caso, Kramhoff relega el estudio también de la Casa de la Divinidad uh, y lo ignora al avanzar su estudio en torno a una cuestión que nosotros uh, también hemos considerado esencial que es uh, cómo la cética hispánica puede uh, considerarse que se haya en el origen de algunas tesis de Herrera en Casa de la Divinidad aunque no cita a autores místicos españoles del siglo de oro, uh, se podría pensar por el modo de, no, no solo por el modo de describir o argumentar eh, la conceptualización de nociones como el amor eh, y otras que veremos ahora más propias de los místicos católicos que, que del Renacimiento platónico, se podría pensar que, que Hubiera leído autores como Suma, Laredo o Diego de Estella, son autores conversos que escribieron en el siglo XVI en, en España, porque la cuestiones. cuestión es. Que tratan ellos y no los renacentistas italianos. Uh, por ejemplo, la cuestión del de arrobamiento o rapto, cuando el alma es raptada por Dios o en los místicos como Santa Teresa, es algo que todos conocemos, esa es una cuestión que no se encuentra en, en las teorías sobre el alma del renacimiento italiano, no se, no se encuentra de un modo predominante, en cambio se ocupa de ello en la Casa de la Divinidad. Cabe decir, por tanto, que en la Casa de alvinas se hayan consideraciones acerca de, por ejemplo, otro tema capital del misticismo español del XVI, la lumbre o la luz. No tan técnicas desde la perspectiva de la emanación cabalística que pueden hacer sospechar de aquel influjo, del influjo de los conversos españoles sobre Spinoza, especialmente en esta obra y no en Puerta del Cielo. Uh, se describe la luz y se describe de manera tan poco técnica como en, en autores conversos españoles como Juan de Cazalla o Juan de la Cruz, que aunque escribe excesamente sobre la cuestión de la luz, no es desde el punto de vista de la técnica filosófica, sino de una manera mucho más desde el punto de vista afectivo, emocional, desde el punto de vista mímico. También en la Casa de la Divinidad hallamos aproximaciones a cuestiones que no se, ro que no se ro rozan siquiera en Puerta del Cielo. La visión profética las de Lado de Providencia que tuvieron mucho, uh, que fueron muy uh, acometidas en, en, en libros sobre estas uh, escritos sobre estas cuestiones por, por, por conversos españoles durante el 16 la cuestión del Lado fue predominante desde Juan de Mena, a Diego de Valera por ejemplo pues, uh, los conversos las trataron uh, muy directamente era, era una cuestión que se preocupaba mucho más en España por ejemplo que, que en Italia durante el XVI Incluso, como decía antes, la cuestión del rapto o arrobamiento del alma que se encuentra en los místicos españoles. Y se trata también de la naturaleza y origen del amor. Uh, un, amor un amor que se concibe como actuando en la misión de unir o ajuntar, como dice Herrera. Pero en, que en el libro séptimo y último de la Casa de la Divinidad se define con, no, en un engranaje ontológico no lejano al de león hebreo, pero eh, también desde una perspectiva afectiva, como se encuentra en, los, en, en, en ciertos de los místicos eh, conversos eh, de, de la España del siglo de oro, y Kladenhoff habla de esta cuestión. Otra faceta que diferencia a los místicos cristianos eh, con respecto a la consideración del alma, de las profundidades del alma de los místicos judíos, es lo que se llama el, la interiorización, el, el dwelling, que es el, 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 el interiorizarse eh, de, del alma, lo que en Santa Teresa se llama, por ejemplo, morada interior. El alma tiene un montón de moradas, tienes, se tiene que entrar, tú mismo tienes que entrar en tu alma y Dios tiene que entrar, para encontrar a Dios. Es decir, hay un. Eh, o, por ejemplo, el, el concepto de bodega en, San Juan, en Juan de la Cruz, el alma como bodega en, en la que se almacena lo, lo principal de, que se tiene que conocer que es Dios uh, se dice en los místicos en la mística cristiana que Dios tiene que existir dentro de nosotros es necesario uh, complementar dentro de nosotros su trascendencia de manera que la unión mística que se puede perpetrar con Dios es, uh, es, es, a, a, es en estos místicos a través del conocimiento de la presencia divina en nosotros mismos a través de la gracia infusa lo que en los técnicos, en, en, en el, tecnicismo, el tecnicismo latino uh, uh, neoplatónico sería el Eros Promoéticos uh, También hay una, una, una ascensión a Dios a través del rato y, y arrobamiento, como decíamos Pero uh, para descubrir simplemente que esa ascensión hace, te hace ver que Dios está dentro de ti mismo uh, en, en el alma que está dentro de tu cuerpo Uh, este es el Eros epistrépticos que Proclo, uh, definía como el amor providencial por el cual las causas más, más altas toman cuidado de los efectos inferiores es decir, Dios puede estar en cada uno de nosotros porque se cuida de cada uno de nosotros hasta el punto de velar por cada uno de nosotros de desde dentro de nuestra alma y como sabéis, es el, el itinerario por el que uh, Santa Teresa llega a conocer a Dios es introducirse morada por morada dentro del alma, hay muchas moradas en el alma, hay enemigos que casi eh, que están acechando para impedirte llegar de una morada a la otra, las sabandijas de las que habla, los eh, que tienen que eliminarse o, 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 o contra los que se tienen que luchar para llegar al último habitáculo, el habitáculo habit 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 central en el que, en el, que eh, el alma se encontrará con Dios mismo, pero dentro de ella. Toda esta concepción no existe en la mística judía. La mística judía, no es, no, el, el alma no es un receptáculo en el que se encuentra la divinidad, sino que es una mística en la que eh, el, el hombre tiene que encontrar a Dios fuera de él. Por lo tanto, esa sería la diferencia entre, entre el misticismo cristiano y la cábala. En cambio, en la casa de la divinidad sí que se encuentran consideraciones del alma y del rapto que tendrían mucho que ver con este misticismo que no es el judío precisamente. Uh, Granjo señala otra diferencia entre el misticismo cristiano y la cábala referida a la relación de ambas corrientes espirituales con la ortodoxia Uh, según Gravenhoff uh, en tiempos de Herrera la cábala judía por supuesto era admitida como tradición era una tradición en el judaísmo y quienes se adentraban en los misterios de esta no tuvieron que sortear los peligros que acechaban a los autores de estos ascéticos que puedan la literatura española del, eh, espiritual de, del XVI de España sabemos que muchos, muchos místicos españoles tuvieron problemas con sus textos frente a la Inquisición es decir, se, se fueron supervisados por lo menos por la Inquisición, los textos de Santa Teresa, tanto como los de San Juan, como los de otros místicos, algunos fueron condenados, otros no, pero que no formaban parte de la tradición porque la Inquisición era la que dictaminaba si eran parte de la ortodoxia o, o eran te, bueno, textos heterodoxos que había que acabar, ¿no? Um, Bien, eso sí que es una. Es, 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 verdad, que, es verdad que la Cábala era, era admitida, aunque las corrientes más racionalistas dentro del judaísmo ortodoxo eh, tenían fervientes eh, adversarios de la Cábala, como por ejemplo León de, de Módeno en Venecia, que creó una tradición anticabalística, sin embargo, justamente porque la Cábala tenía importancia como, como tradición. Nos importa aquí con todo revisar lo que Idel, un autor que por cierto estuvo aquí en el mes pasado, creo, yo me perdí esa conferencia y lo sentí mucho, en un artículo publicado por primera vez en 1986, eh, lo, que, lo que caracterizaba según él a la cabala la, en la Italia del Renacimiento por proposición a la que consideramos cabala por antonomasia, la de las tierras en los siglos eh, a partir del siglo XIII, hasta la época del exilio. Para dar cuenta de que las obras de Herrera responden sin duda a las peculiaridades de aquella, de la, la cábala italiana del Renacimiento, siendo lo más importante que la cábala se contempla como un saber arcano, esotérico en sus expresiones concretas pero que puede ser explicado y alcanzado en buena parte desde una perspectiva filosófica. Una concepción que compartieron eh, en la Italia del Renacimiento pensadores como Johannan Alemano, Abraham de Balmes o Isaac de Pisa. Todos ellos se demoraron en tratar de entender la, los misterios cabalísticos de una, desde una concepción neoplatónica de la filosofía. Herrera, en la Casa de la Divinidad, mantiene que la filosofía permite el acceso a estos saberes y que se puede recurrir a ella a modo de alivio ante las dificultades de las contemporáneas situaciones que la Kabbalah impone es decir, la Kabbalah impone un esfuerzo místico en el que está situado en una posición uh, de equilibrio precario y... y... A veces cabe aliviarse de esta posición bajando un escalón y metiéndose en el terreno de la filosofía, que es mucho más llevadero. Es decir, las argumentaciones filosóficas son menos algo al que comprender que los misterios de la cábala. Se inclina, por lo tanto, a la utilidad de los humildes discursos de la razón filosófica, dice él, y humana. La Cábala podía incluso en este tenor ser enseñada a los cristianos. La consideración, la consideración además de esta de la Cábala como una técnica que permitía que el flujo de Dios se expandiera en el dominio humano para beneficio de todos los que la reciben, fue común también entre los pensadores judíos del Renacimiento Italiano, alemano en su en edad, Uh, se refiere a un deseo primordial que emana con el fin de conseguir establecer el reposo final y que este es el propósito que lleva a Dios a crear el mundo, haciéndolo en una suerte de emoción circular, de modo que todo se origina en él y retorna a él. Decir, en cierto sentido, Dios solo, uh, solo, solo encontrará el reposo verdadero cuando cree algo que se distancia de él, se, es, altera, es alteridad con respecto a él, lo reconozca, lo ame y cuando lo ama vuelve a él. Ese, en ese retorno se encontrará a sí mismo plenamente. Antes de la creación no está plenamente satisfecho. No sé si entiende esta explicación, pero es muy interesante para entender dos cosas fundamentales, según los cabalistas, porque Dios se decide a, crear, a dejar un espacio para el mundo. Por, qué tipo de actividad sería este mundo y por qué es tan importante, no solo que Dios ame ese mundo, sino que también que este mundo le ame a él y quiera retornar a él. Um, de eso se habla, en cuando se habla de eso, se habla de, de, de este movimiento que tiene forma circular, se, se desciende pero luego se asciende de un nivel al siguiente hasta que retorna, se retorna al punto inicial en un movimiento circular que es desde él y hacia él. Causando, causando que incesantemente que la luz de la existencia fluya y que vuelva, vuelva a él. Uh, este esquema también es neoplatónico, es el, el esquema de la procesión, la emoción que defiende de Dios, la reversión, la emoción hacia Dios y luego el reposo, que en hebreo, uh, la palabra hebrea para definirlo sería menuja. Men, men en otro trabajo, y de postulaba la profunda influencia que trataba de Ipalsit al-Batarlasi, titulado el Libro de los Cercos, es un filósofo islámico que, que vivió en Badajoz en el siglo XII y que fue traducido en tres ocasiones e interesó sobre a los judíos en España antes del exilio tuvo también eh, la influencia, señala Iriel eh, que tuvo también este tratado en, entre los humanistas judíos de la Italia del siglo XV y XVI Especialista, eh, especialmente sobre el alemán, pero también en caballistas cristianos como Pico de la Mirándola pero también en león hebreo que, cuya obra Ibele describe como un libro neoplatónico que describe el universo como una metáfora de un círculo cósmico ¿no? un círculo que emerge de Dios como un, y por lo tanto Dios es un punto iniciático que, eh, a partir del cual se forma un círculo que retorna a él esto también está en autores que nunca menciona Herrera eh, autores judíos de Renacimiento como Yuda Moscato quien se refiere en uno de sus eh, sermones, que se llama Compases Divinos, a los seguidores de Platón, como los sabios ancianos que consideraron el bien absoluto como un centro, y los diferentes lugares de las criaturas, que fluyen a su alrededor como círculos. Pero se encontraba también en pensadores judíos españoles, como Isaac Aramel, padre león hebreo, o Isaac Arama. Los círculos se mueven en torno al centro, un, un punto eh, simple e indivisible, indivisible como las puertas sobre sus quicios. Eh, de igual manera las criaturas en cuanto a de su bondad pues, se vuelven hacia Dios como las líneas a, a su centro y se mueven por el natural deseo de esforzarse cuanto pueden para retornar a su principio, que es el bien que todas las cosas anhelan así haciendo llegan a su más o menos perfecta beatitud de acuerdo con los diferentes grados y sus capacidades naturales por lo tanto, volviendo a Kravenhoff este admitía que por comparación con, 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 comparación con la, la tradición mística judía el misticismo cristiano tiende, to, uh, tiende uh, sigo traduciendo el inglés por lo tanto, es una cita de, de Kravenhoff uh, tiende a uh, uh, enfatizar el, el, la aproximación de, hacia Dios a través del amor eh, del amor como, una, como, un, como un afecto más que eh, enfatizar una, un tipo más intelectivo de contemplación que sería el propio de la mística judía esta teología del amor o modo afectivo es, es especialmente característico del misticismo hispánico, como sabemos, en el periodo en cuestión, cuando uh, en detrimento en España del XVI de lo que podríamos llamar la teoría platónica. Eh, muchos libros de los platónicos del renacimiento cuando eran traducidos al castellano caían en manos de la Inquisición como los heterodoxos por lo demás, por lo tanto eh, se consideraba de alguna, de alguna manera la teoría platónica una forma de, de, de heterodoxia desde, desde, por lo menos desde el punto de vista uh, de, de, la, de, de la Inquisición ¿no? sin embargo la teología platónica puede, puede procurar el fundamento de un acercamiento afectivo hacia Dios Uh, pero no fue así a partir de Luria la bala la luriánica y, y por lo tanto la de Saruk que fue la que mm, Herrera confiesa que, que, que le inició a él en los misterios cabalísticos no trataba de la cuestión afectiva uh, con no, no, no se explicaba la cuestión del, del retorno del mundo a Dios desde el punto de vista afectivo por lo tanto... Tenemos que creer que, cuando habla de esto en la Casa de la Divinidad, Herrera, pero no en Puerta del Cielo, uh, podría hallarse bajo el influjo de otras obras que no sean el sistema, uh, obras luriánicas. de, de, de escribió obras, las escribieron sus seguidores para dejar constancia de su pensamiento, uh, las obras del sistema luriánico. Uh, por lo tanto, ese amor cosmológico que permea cada uno de los mundos en la Casa de la Divinidad... Cabe eh, señalar que pudo haberlo encontrado, como decía Herrera, en otros textos, eh, en textos diferentes de, lo que, de los que llevara, le llevaron a escribir Puerta del Cielo como un sistema de cábala en, en la estela duriánica. ¿no? Eh, en, se encuentran en estos autores, como por ejemplo en Osuna, eh, Uh, paralelismos con respecto a cómo considera Herrera en casa de la divinidad el cielo uh, como una forma de amor uh, el cielo Pío es el lugar uh, de los bienaventurados en que fueron los ángeles criados habla mucho de los ángeles en la casa de la divinidad y así es el amor sin, singularmente guardado para los buenos y justos en el cual reciben nuevo, nuevo ser de gracia es un amor infinito también que se en otras líneas de Herrera, de Herrera que, que no leeré uh, Habla Herrera también de la amigable círculo que traza el amor en sus idas y venidas, de Dios en las criaturas de testas al Creador, y entiende que ningún círculo máximo se le puede comparar. Por lo tanto, quería señalar aquí, para acabar, que esta cuestión del amor, de la que se habla en la obra de Herrera solamente en el último libro de Casa de la Divinidad, nos hace pensar que puedo tener un flujo de ciertas obras místicas de la, de la, de, de la espiritualidad hispana del XVI, que no cita, pero eh, que seguramente la obra de esos conversos, espiritualmente mística, sobre todo de autores conversos, es decir, de autores forjados en la eh, consideración del mundo propio del judaísmo, eh, que pudo haber leído pero que tampoco quiere citar en, esa, en ese texto. Muchas gracias. Escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario arroba Centro Israel o si lo prefieres en nuestra página web www.sefarad-israel.es.